1: Les entreprises qui consomment beaucoup d'énergie et sont dans le rouge auront des aides de l'État pour compenser l'augmentation des prix des carburants. Annonce de Jean Castex le mercredi 16 mars, le chef du gouvernement a dévoilé un plan dit de résilience de l'économie française. En quelques jours, la guerre en Ukraine a eu des conséquences sur nos porte-monnaies avec augmentation des prix des carburants et plus largement accélération de l'inflation. Comment la guerre en Ukraine bouscule notre économie Cet épisode de Code Source est raconté par trois journalistes du service éco du Parisien, Erwan Benezet, Mathieu Pelloli et Vincent Verrier. Au Kremlin, le lundi 21 février, Vladimir Poutine reconnaît l'indépendance de deux territoires séparatistes ukrainiens, Donetsk et Lugansk.
2: J'estime qu'il est indispensable de prendre cette décision mûrie depuis longtemps, de reconnaître sans délai la souveraineté et l'indépendance des deux républiques du Donbass.
1: Vincent Verrier, deux jours plus tard, le mercredi 23 février, l'Union européenne met en place des premières sanctions contre la Russie
3: depuis ce discours de Vladimir Poutine. Elle gèle les avoirs de nouveaux euh, proches de Poutine, essentiellement des parlementaires, hein, plus de 300. Ce sont également des acteurs économiques, donc on gèle leurs avoirs, c'est-à-dire leur argent, leurs biens. On les interdit de présence en Europe, mais voilà, l'idée c'est d'isoler Vladimir Poutine. Dans la nuit du jeudi 24 février, la Russie commence à envahir
1: l'Ukraine. J'ai décidé de lancer une opération militaire spéciale. Son objectif est de protéger les personnes qui ont été soumises à des abus et à un génocide par le régime de Kiev pendant 8 ans. Et pour ce faire, nous nous efforcerons de démilitariser et de dénazifier l'Ukraine.
2: Françaises, Français, mes chers compatriotes, cette nuit...  « La Russie a engagé une attaque militaire massive contre l'Ukraine. Ce choix délibéré, qui contrevient à tous les engagements pris par les autorités russes, est une violation des principes fondateurs de l'ordre européen et international. »
1: Erwan Benezé, dès le premier jour de cette offensive, les cours du
2: pétrole flambent. Alors, on était déjà clairement sur une tendance haussière depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et là, quasiment d'un coup, il dépasse le seuil symbolique des 100 dollars, le baril de, de Brent, mer du Nord, qui est l'indice de référence ici en Europe. Ce jour-là, les
1: places financières sont en baisse à travers le monde. Moins 4% par exemple à Paris pour l'indice CAC 40. Moins 4 également en Allemagne à la bourse de Francfort. Le lendemain, Vincent Verrier, l'INSEE, l'Institut national de la statistique et des études économiques, publie une étude sur l'inflation en France au mois de février et l'augmentation
3: des prix accélère Cette inflation était déjà liée à la, à la pandémie. Hein. Euh, la reprise économique qui redémarre en même temps fait que le système productif mondial surchauffe, donc les prix augmentent. Et donc là, cette crise intervient à ce moment-là, c'est-à-dire c'est une crise qui va s'ajouter à une crise. Et donc les 3,6% d'inflation qui était prévue par l'INSEE au printemps eh bien intervient dès ce début d'année. Erwan Benezé, il faut rappeler que tout
1: ça intervient alors qu'on était déjà dans un contexte d'augmentation des prix de l'énergie, du gaz, de l'électricité depuis de longs mois. On a déjà consacré un épisode de code source à ce sujet en octobre. Rappelez-nous donc ce contexte. Durant l'année 2021,
2: les prix du gaz sur les marchés ont plus que doublé. Ceux du pétrole étaient à la hausse. Tout au long de l'année 2021, le gouvernement français a été obligé de prendre différentes mesures. Le chèque énergie pour le chauffage, le chèque inflation pour le carburant, le bouclier tarifaire pour le gaz et l'électricité, les indemnités kilométriques pour l'automobile. Ça n'arrête pas. À chaque fois, en fait, il pense que c'est peut-être la dernière mesure. Et il est obligé d'en rajouter une couche parce que cette
1: inflation ne, ne s'arrête pas. Et puis la crise ukrainienne arrive. Vincent Verrier, le lundi 28 février, les ministres de l'énergie des pays membres de l'Union européenne se réunissent en Belgique, à Bruxelles, pour envisager ensemble comment se passer des hydrocarbures russes.
3: Qu'est-ce qui se dit à cette réunion Bah Le problème va être insoluble. Parce que à court terme, il n'y a pas de difficulté. On est à la fin de l'hiver, les réserves sont là, donc on passera la fin de l'année sans difficulté. Le souci, c'est le moyen terme. C'est l'hiver prochain, c'est comment on va euh, remplir euh, les cuves euh, des Français pour passer cet hiver. Et donc là, on commence à phosphorer, à trouver des solutions. On imagine des scénarios de transfert de réserves entre les différents pays européens. On imagine s'adresser à d'autres marchés que la Russie. Ça nécessite des investissements qui prennent plusieurs années. Donc c'est toutes ces questions-là qui sont débattues pendant plusieurs heures cette journée-là. Erwan Beneze, rappelez-nous ce que représentait jusqu'ici le pétrole et le gaz russe pour l'Union Européenne. 40% du gaz qui est consommé
2: en Europe chaque année provient de Russie. C'est une trentaine de pourcents pour le pétrole. Pourquoi il y a cette dépendance au, au gaz et au pétrole russe en Europe En fait, il faut revenir aux années 70 au moment du premier choc pétrolier. Il y a la guerre du Kipour en Israël, l'Europe cherche à réduire sa dépendance au pétrole et notamment aux plus gros producteurs, Arabie Saoudite, en tête avec l'OPEP, l'Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole. Et donc, ils ont fait des choix et notamment, ils se sont tournés vers un gaz et un pétrole qui était moins cher et qui étaient le gaz russe. Et pour la France alors Pour la France, ce n'est pas exactement la même chose. La France est bien moins dépendante euh, aux hydrocarbures russes. Ça représente 17% de sa consommation pour le gaz et 13% pour le, le pétrole.
1: Le 1er mars, Bruno Le Maire est sur France Info et il parle d'une guerre économique de la France contre la Russie.
2: Nous allons livrer une guerre économique et financière totale à la Russie. Soyons clairs, nous voulons viser le cœur du système russe, nous visons Vladimir Poutine... Nous visons les oligarques, mais nous
3: visons aussi toute l'économie russe. Vincent Verrier, d'un mot, il va ensuite revenir sur cette déclaration. Le mot « guerre » dans un conflit non ouvert avec la la Russie, ça peut avoir des répercussions très importantes. D'ailleurs, Dimitri Medvedev, un ancien président russe, n'a pas manqué de saisir ce dérapage de Bruno Le Maire en disant « n'oubliez pas que les guerres économiques dans l'histoire de l'humanité se sont souvent transformées en guerres réelles ». Mathieu Pelloli, par ailleurs le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, exclut un
0: blocage des prix à la pompe. Bruno Le Maire argue que l'État a déjà fait beaucoup à ce moment-là. Il y a eu le chèque inflation, il y a eu le blocage des prix du gaz, le blocage des prix de l'électricité. Et puis il y a un vrai enjeu surtout, c'est que le, le, finalement la fiscalité sur le carburant rapporte à peu près 40 milliards d'euros par an à l'État. Donc c'est une somme qui est loin d'être anodine. Ce pas du tout une hypothèse qui est retenue par l'État pour tout un tas de raisons. Toujours le mardi 1er mars, le ministère français des Affaires étrangères
1: réunit les entreprises du CAC 40, 40 des 100 plus grandes entreprises françaises
3: cotées en bourse, pour leur faire passer un message. Investir en Russie dans les euh, prochains mois, prochaines années, il va falloir arrêter parce qu'on est parti sur un conflit très long. Alors c'est une douche froide hein, pour les participants. Il faut savoir quand même qu'il y a 35 des 40 entreprises les plus puissantes françaises qui sont présentes euh, en Russie, donc c'est pas anodin. Les investissements ont été faits, donc ces entreprises-là attendent des retours sur investissement. Donc là, on leur dit la Russie, demain, après-demain, et dans 2-3 ans, c'est fini. Erwan Benisé, parmi les entreprises françaises
1: représentées à cette réunion, il y a Total Energy qui refuse de quitter le pays, de
2: quitter la Russie. Alors, le groupe entretient depuis longtemps euh, des relations euh, fortes économiques avec euh, la Russie. Il est notamment actionnaire à près de 20% du géant du gaz russe Novatech. Il détient aussi des participations dans plusieurs sites de production de, de GNL, gaz naturel liquéfié. Malgré tout, sous la pression du gouvernement français, euh, le patron de Total Energy, Patrick Pouyanné, a déclaré qu'il ne se retirerait pas de ses partenariats, mais en revanche qu'il n'apporterait plus de
1: nouveaux capitaux à des projets en Russie. Vincent Verrier, le mercredi 2 mars, Emmanuel Macron demande au Premier ministre Jean Castex de préparer ce qu'il appelle un plan de résilience, en clair de réfléchir à de nouvelles mesures pour aider les ménages français à maintenir Françaises, leur pouvoir français, d'achat. Chers et le soir, le chef de l'État prononce le un nouveau discours télévisé sur la guerre en Ukraine et il évoque ses conséquences économiques en France.
2: Le renchérissement du prix du pétrole, du gaz, des matières premières, a et aura des conséquences sur notre pouvoir d'achat. Demain, le prix du plein d'essence, le montant de la facture de chauffage, le coût de certains produits risquent de s'alourdir encore. Alors face à ces conséquences économiques et sociales, je n'ai et n'aurai qu'une boussole,
1: vous protéger Le 3 mars, le Parisien raconte que plus rien ne quitte les ports de la mer Noire en raison de la guerre. Par exemple, les céréales destinées aux marchés mondiaux qui restent bloquées sur place. Mathieu Pelloli, à ce moment-là, les professionnels de l'alimentation, l'industrie agroalimentaire notamment,
0: commencent à alerter sur l'augmentation de leurs coûts. Il y avait une une augmentation des prix prévus dans un contexte inchangé, on va dire. C'était programmé, mais le scénario ukrainien vient accentuer l'inflation à venir. Aujourd'hui, le budget alimentaire d'une famille de 4 personnes pour se nourrir pendant un mois, c'est environ 550 euros. C'est le chiffre qu'on retient. On pensait pour l'instant que le, l'inflation ferait entraînerait une hausse d'environ 5 euros, c'est-à-dire qu'on passait à 555 euros par mois. Finalement, avec la crise ukrainienne, l'augmentation du coût de la vie, on la calibre plutôt sur autour de 10-12 euros supplémentaires par rapport au budget de cette famille.
1: Il y a aussi euh,
0: des conséquences importantes pour euh, l'industrie automobile, Mathieu Pelloli, notamment pour Renault. Chrono est véritablement en première ligne, c'est une situation qui est très compliquée pour l'entreprise, d'abord parce qu'elle était en mauvaise santé financière avant d'aborder la crise, et qu'ensuite c'est parmi tous les grands constructeurs mondiaux le constructeur le plus exposé au risque russe. Trois usines sur place, un marché avec euh, environ 500 000 voitures vendues par an en Russie, et en plus à terme un risque de saisie, voire de nationalisation des biens. Bref, c'est une situation qui est euh, épouvantable en ce moment pour l'entreprise et qui est un vrai souci euh, tant du côté du constructeur que du côté de Bercy.
1: Vincent Verrier, en revanche, il y a un secteur en
3: France qui va sans doute avoir plus d'activité avec cette guerre, c'est l'industrie de l'armement. En France, on est quand même le troisième exportateur de matériel de défense avec des entreprises phares, hein, Thalès, Safran, euh, Airbus, Dassault, etc. Avec la montée de l'Europe, on peut s'attendre à ce que les, les pays européens achètent davantage de matériel français ou européen On va voir ce qui va se décider dans les prochaines années. Il faut savoir que depuis 2015, et malgré l'embargo
2: contre la Russie, la France a continué à vendre des armes à la Russie. C'est ce qu'on appelle la clause du grand-père. C'est-à-dire, effectivement, même s'il y a un embargo, tous les contrats qui ont été signés avant le début
1: de l'embargo peuvent donc être honorés. Le lundi 7 mars, le baril de pétrole Brent frôle les 140 dollars près de 130 euros à la bourse de Rotterdam et la flambée des cours du pétrole commence à se répercuter sérieusement sur les prix
0: à la pompe en France. Absolument. À cette date, on atteint des, des tarifs qui sont sans précédent. C'est-à-dire que, par exemple, si on prend le 100 plomb E10, c'est le carburant le plus utilisé, on est à 1,87 euro le litre. Le gazole, on est même au-dessus, on est à 1,88. Ce sont des chiffres du ministère de la Transition écologique qui sont une moyenne sur l'ensemble du territoire pour la semaine précédente. Ça veut dire que si on prend des stations de grandes villes, des stations d'Île-de-France et y compris des stations de grandes surface où normalement les tarifs sont en dessous, on est largement pour l'immense majorité d'entre elles à ce moment-là au-dessus de 2 euros le litre.
1: Erwan Benezé, à ce moment-là, le gazole coûte
2: aussi cher que l'essence. C'est totalement historique. Les marchés ont anticipé un possible embargo et se sont mis à arrêter d'acheter du gazole russe. Il faut savoir que les trois quarts du gazole consommé en France provient de Russie. Et donc, euh, ils se sont tournés vers d'autres
1: fournisseurs plus chers ce qui a fait bondir les prix du gazole. Le 7 mars, les bourses dévissent à nouveau. Dans la matinée, le parisien.fr titre sur un lundi noir. Moins 4% à Paris, Milan et Francfort. La crainte d'un éventuel embargo sur le pétrole russe explique en partie cette baisse d'après les spécialistes. La même
3: journée, la monnaie russe, le rouble, perd 10% Vincent Verrier. Ce jour-là, il faut 152 roubles pour un euro. Et à peu près 140 roubles pour un dollar. Donc c'est une monnaie qui a perdu quasiment la moitié de sa valeur.
1: Le même jour, les autorités russes annoncent une riposte
3: surprenante aux sanctions économiques. Oui, ils dressent une liste de pays hostiles que les débiteurs russes pourront payer en roubles. Alors traditionnellement, les, les échanges internationaux se font soit en euros, soit en dollars. Et bien là, puisque vous avez dévalué ma monnaie, et bien je vous paye avec cette monnaie. Erwan Benezé, le 8
1: mars, les États-Unis annoncent un embargo sur les importations de pétrole et de gaz russe. C'est une étape de plus
2: dans les sanctions économiques. Pour eux, c'est bien plus facile que pour l'Europe. Les deux pays, États-Unis et Grande-Bretagne, importent environ 8% d'hydrocarbures russes. Pour les États-Unis, d'ailleurs, ils peuvent carrément s'en passer. Ce n'est pas parce qu'ils en ont besoin, c'est que ça leur coûte moins cher que de transporter d'une rive à l'autre des États-Unis par oléoduc leur pétrole. D'un mot, pour l'Europe, ce serait impossible de se priver du pétrole et du gaz russe Techniquement, ils peuvent le faire. Mais plus ils le feront rapidement, plus ça coûtera cher. Il faudrait, dans l'urgence, se tourner vers d'autres fournisseurs. Ça fait flamber les prix et donc ils sont obligés de s'approvisionner à bien plus cher
1: qu'ils ne le font aujourd'hui avec le gaz ou le pétrole russe. Mathieu Pelloli, à ce moment-là, le gazole et le sans sont donc particulièrement chers. Et dans Le Parisien, vous racontez comment les automobilistes
0: français s'adaptent, par quels moyens Il y en a des très simples, du covoiturage, dont Blablacar, etc. Un certain nombre d'acteurs expliquent euh, qu'ils atteignent des taux de conversion et de séduction du public qui sont absolument euh, faramineux. Il y a euh, le vélo, euh, y compris le vélo de fonction. Il y a les carburants euh, alternatifs qui sont des carburants qui sont beaucoup moins taxés. Parmi eux, il y a évidemment le, euh, le gaz de pétrole liquéfié qu'on appelle le GPL. Il y a aussi le superéthanol qui est basé sur la betterave euh, sucrière. Ce sont des carburants verts euh, qui sont censés être moins nocifs pour la planète. Et comme donc ils sont moins taxés, ils sont moins chers. Et si on prend ces deux-là, GPL, superéthanol, aujourd'hui, on est en dessous de 1 euro au litre. Il y a aussi le recours euh, accru au, au télétravail. Et il y a carrément ce qu'on appelle des chimistes. De quoi s'agit-il Les chimistes, ce sont ces personnes qui arrivent à la station-service pour faire le plein et qui, au lieu de faire le plein avec une seule pompe vont utiliser deux pompes, ils vont faire de la chimie ils vont faire un mélange, ils vont mettre leur carburant officiel, donc euh, par exemple de l'essence enfin en principe c'est, c'est exclusivement de l'essence sauf que au lieu de faire 100% d'essence ils vont mettre peut-être 20% d'essence, 30% d'essence et le reste ils vont compléter avec du super éthanol qui est beaucoup moins cher à la pompe et donc ils vont faire ce, ce mélange c'est risqué pour deux raisons, si vous avez une voiture neuve et que vous avez ensuite un pépin, le constructeur va s'en apercevoir, il va vous faire sauter votre garantie constructeur, donc là c'est pas conseillé si vous avez une voiture plus ancienne euh, c'est, c'est risqué parce que à la longue, ça abîme les pièces moteurs, ça risque d'encrasser votre véhicule et puis ça peut générer une une casse moteur. Le 9 mars, l'agence de notation
1: Fitch rétrograde la note de la dette russe. Elle estime en résumé que la Russie ne sera bientôt plus capable de rembourser sa dette. Fitch parle même d'un risque imminent. Vincent Verrier, finalement, est-ce que l'on sait dans quelle situation se trouve
3: l'économie russe aujourd'hui je pense que pour le, le, le russe de la rue, euh, il ne voit pas trop de différence. Il voit des magasins fermés autour de lui, mais que petit à petit, les sanctions européennes vont avoir un impact dans sa chaîne d'approvisionnement pour des logiciels, pour des appareils électroniques qui participent à fabriquer euh, des machines à laver ou des ordinateurs, etc. Il y a moins, ça va commencer à peser. Alors On ne le voit pas tout de suite, hein, ça risque de prendre du temps, mais ça commence à tourner au ralenti.
1: Erwan Benezé, les jeudi 10 et vendredi 11 mars a lieu un sommet informel à Versailles avec les 27 pays de l'Union Européenne. L'objectif de cette réunion, c'est une nouvelle fois de voir comment l'Europe peut réduire sa dépendance au gaz russe. Qu'est-ce qui ressort de ce rendez-vous d'un mot L'Union Européenne
2: veut diviser par trois l'achat de gaz russe d'ici à 2023 et même sans passer complètement pétrole inclus avant la fin de la décennie. Et donc, elle annonce un plan Repower Europe qu'on pourrait traduire par réénergiser l'Europe. Et ce plan s'articulera autour de trois leviers principaux, la sobriété, donc moins consommer, la diversification de l'approvisionnement et le stockage, avec des obligations de stockage pour les 27 pays états
1: membres, au 1er octobre d'avoir 90% de ces stocks remplis. Pendant la semaine du 7 mars, à Rouen-Bénézé, les cours du pétrole commencent à se calmer, ils baissent un peu. En fait, là encore, c'est
2: une question d'anticipation. Les marchés pensent qu'il pourrait y avoir une résolution par la diplomatie Et on on n'assiste pas à la flambée euh, qui était euh, crainte. Il y a cette période euh, où tout est figé, où effectivement
1: les les, les marchés mondiaux se calment. Mathieu Pelloli, le samedi 12 mars vers 19h, le Parisien met en ligne une interview du Premier ministre Jean Castex et il annonce pour les automobilistes une remise à la pompe
0: de 15 centimes par litre de carburant. C'est ça, 15 centimes, c'est-à-dire que vous multipliez ça par le nombre de litres que vous avez acheté et donc vous avez une ristourne sur ce que vous auriez dû payer charge ensuite à l'État de reverser la remise accordée par les distributeurs de carburants. Mais en tout cas, l'idée, c'est ça, c'est de rapporter un peu de, d'oxygène aux consommateurs sous la forme d'une remise et pas d'une baisse de taxes.
1: Remise qui doit entrer en vigueur euh, au 1er avril. Jean Castex dit aussi dans cette interview qu'il attend un geste de la part des groupes pétroliers qui distribuent les
0: carburants en France, dont Total, par exemple. Jean Castex aimerait bien que derrière, les, les pétroliers euh, bah, appuient un petit peu le mouvement. et Il a fixé la barre, par exemple, à, à 5 centimes de leur côté, sur leur marge, il y a déjà un certain nombre d'entre eux qui mettent en avant des arguments pour justifier de ne pas le faire. Par exemple, la, la, leur forte exposition aujourd'hui au risque russe. Demain, s'il si, euh, y a des mesures euh, ou euh, des saisies, des na- nationalisations, etc., euh, ils pourraient se retrouver en difficulté. Et donc, ils expliquent que ce n'est pas le moment de renier leurs marges ou leurs bénéfices euh, qui pourraient leur servir pour la suite. Des grands groupes qui, euh, on le rappelle, font d'importants bénéfices chaque année Absolument. Si on prend le le géant français, par exemple Total Energy, euh, les derniers chiffres en 2021 euh, affichent un bénéfice à 14 milliards d'euros. C'est une société qui euh, paye finalement relativement peu d'impôts en France dans la mesure où une partie de son activité est taxée à l'étranger. Raison de plus sans doute pour, euh, et Jean Castex l'a très bien compris, appeler l'entreprise à faire un geste.
1: Vincent Verrier, le lundi 14 mars, dans le Parisien, la ministre de la fonction publique Amélie de Montchalin annonce que le point d'indice des
3: fonctionnaires qui sert à calculer leur rémunération va être augmenté cet été. Ce point d'indice, depuis des années, avait été gelé. Là, il augmente. C'est un peu logique. Alors, certains verront une mesure électorale, mais euh, tout le monde a vu que les prix ont augmenté, les salaires dans le privé ont augmenté. Ça paraissait anormal que le public n'augmente pas ses salaires. Donc là, c'est juste un rééquilibrage. Erwan Benezé,
1: le mercredi 16 mars, dans l'après-midi, Jean Castex dévoile son plan dit de résilience. Les principales nouvelles mesures sont destinées aux entreprises. Celles qui
2: dépensent ou qui consomment beaucoup d'énergie, celles-là, l'État s'engage à prendre en charge la moitié de ces dépenses supplémentaires qu'elles auront à faire dans l'énergie au cours de cette année. Les pêcheurs vont aussi être aidés Alors les pêcheurs vont effectivement euh, bénéficier également d'une aide, elle, de 35 centimes par litre de gazole jusqu'à la fin du mois de juillet.
1: Jean Castex confirme également le rabais de 15 centimes d'euros par litre de carburant à la pompe, y compris pour le GPL, le gaz de pétrole liquéfié, et le GNV, le gaz naturel pour les véhicules. Et par ailleurs, Erwan Benezé, la même journée, Total Energy a annoncé accorder un rabais supplémentaire de 10 centimes, comme le demandait le gouvernement. Effectivement, alors c'est un
2: rabais qu'il avait déjà appliqué à part de, depuis le mois de février, mais uniquement sur des stations en zone rurale. Ça a concerné à peu près 1150 stations. Et là, Total Energy, par la voix de son patron Patrick Pouyanné, euh, explique qu'il étend à l'ensemble de, des 4200 stations, sur les 11 000 que compte la France, cette ristourne de 10 centimes, qui vient donc se rajouter aux 15 centimes du gouvernement.
1: Vincent Verrier, on a beaucoup parlé d'inflation dans ce podcast. Est-ce que ce phénomène va
3: encore s'aggraver dans les mois qui viennent Tout va dépendre du prix des hydrocarbures dans les prochaines semaines, les prochains mois Est-ce qu'ils vont continuer à s'affouler Est-ce qu'ils vont continuer à augmenter ou Au contraire, est-ce qu'ils vont baisser On le voit là depuis plusieurs jours, il y a un effet yo-yo, ça augmente, ça baisse en fonction euh, des avancées russes ou pas, en fonction des avancées des pourparlers. À moyen et long terme, on n'en sait rien, tout est ouvert. Par contre, il ne faut pas forcément redouter une nouvelle
0: crise économique liée à cette guerre Absolument, du moins pas aussi fondamentale que celle qu'on a subie au moment du Covid. On peut être un peu moins inquiet, on va dire, parce que finalement le, le, l'économie tricolore est, est, est moins exposée en, en Russie que d'autres, celle de l'Allemagne par exemple. Et la Banque de France, très récemment, en tout cas François Villeroy de Gallo, le gouverneur de la Banque de France, soulignait que la France était bien armée pour résister euh, par rapport à la crise ukrainienne.
1: Merci à Mathieu Pelloli, Vincent Verrier et Erwan Bénézé. Cet épisode de Code Source a été préparé par Clara Garnier-Amouroux, production Thibault Lambert et Sarah Amni, réalisation Julien Moncouquiole. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine. Pour n'en rater aucun, n'oubliez pas de vous abonner sur votre application audio préférée.